0: Boa tarde ou boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Meu nome é Bruno Weber do Amaral, sou sócio da AR Advogados e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu estou aqui hoje com a doutora Tainá, com o Dr. William, para falar sobre o PL do Licenciamento Ambiental. Boa tarde, William. Boa tarde, Tainá.
1: Boa tarde. Olá,
0: boa tarde, pessoal. Uh, antes então de a gente falar sobre o PL do licenciamento ambiental, uh, a gente abriu um, lá nos stories umas caixinhas de pergunta uh, para justamente o pessoal mandar suas dúvidas sobre PL, o PL do licenciamento ambiental. E curiosamente a primeira que a gente recebeu foi uh, o que é isso? <risos> então eu vou explicar muito brevemente o que, que é um PL e depois eu vou passar a palavra para ti William para que tu nos explique Uh, para nós, para quem está nos acompanhando, o que, que é, em primeiro lugar, o licenciamento ambiental. Vamos lá. PL é a sigla para projeto de lei. A, fu a função típica uh, do poder legislativo de um deputado, de um senador, de um vereador ou de um deputado estadual é legislar. Uh, dentre os instrumentos que eles têm, o projeto de lei. É um projeto de lei que vai passar por trâmites internos das casas legislativas, votações, etc. E se aprovado, finalmente, depois de sancionado pelo, pelo chefe do executivo, vira uma lei efetivamente. Então é bem isso. Esse projeto de lei foi votado na Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados, e ele trata sobre o licenciamento ambiental. Mas o que, que é, então, William, licenciamento ambiental?
2: Uh, boa noite mais uma vez, pessoal Boa noite uh, é, é importante realmente a gente contextualizar né, e falar Explicar o que, que é o licenciamento ambiental Para que também a gente possa entender esse projeto de lei né, que, que prevê aí uma lei geral do licenciamento ambiental no Brasil uh, O licenciamento ambiental, então É um instrumento de proteção dos recursos naturais tá? Esse, esse instrumento o licenciamento ambiental ele foi criado lá na lei da política nacional do meio ambiente que é uma lei de 1981 né percebo então uh, anterior até mesmo à nossa constituição federal uh, anterior ao período de democratização redemocratização do Brasil Uh, e era um momento histórico onde se discutia realmente que os recursos naturais eles não, eles eram esgotáveis. Né? Uh, nesse, nessa década de 70, 80, uh, a nível nacional se discutia muito, né? começou as discussões sobre a proteção dos recursos naturais. Claro que em razão do, da crescente industrialização, do, da crescente do, do agronegócio também, Uh, começou a se discutir sobre os recursos naturais e instrumentos Para que se pudesse proteger então, o nosso meio ambiente E o licenciamento ele serve para isso né? Para licenciar, dar uma autorização para atividades que possam ser lesivas ao meio ambiente Ou atividades que possam uh, gerar um certo dano Utilizar os recursos naturais para o seu uso, para a sua atividade né? Então, o licenciamento ele é um processo administrativo, né? até a gente falava esses tempos uhum. né? sobre a diferença entre processo judicial e processo administrativo. O licenciamento ambiental é um processo administrativo que, ao final, vai gerar uma licença ambiental que é uma autorização, então, para que o empresário, o dono do empreendimento, possa uh, a, gerir a atividade, possa fazer a atividade dele e utilizar os recursos naturais, né? E poder dar seguimento à sua empresa.
1: Né? Mas resumindo, então, juntando o que vocês dois falaram, um falou do projeto de lei, outro falou do licenciamento ambiental, no episódio de hoje a gente vai falar especificamente sobre o projeto de lei que trata sobre a lei geral do licenciamento ambiental, né, William? Foi, passou na Câmara dos Deputados no dia 13 por 300 votos favoráveis a 122 desfavoráveis. Então, William, comente para nós aí os aspectos gerais desse projeto de lei para a gente... Uh, comentar aqui, né ver a opinião de cada um, o que a gente acha sobre o tema.
2: Exato, então, uh, como eu falei do licenciamento ambiental, uh, é importante a gente frisar que não existia até então uma lei geral a nível nacional que regulamentasse esse processo de licenciamento ambiental. O que existia até então era a Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o licenciamento, e existiam resoluções dos, dos órgãos ambientais do Conselho Nacional do Meio Ambiente tá? e dos, dos órgãos estaduais também, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, os órgãos de controle, uh, IBAMA, ICMBio, FEPAM aqui no Rio Grande do Sul. Né? E as secretarias do meio ambiente, os conselhos municipais. Então, esses órgãos. Eu só, só, deixa eu te interromper, para trazer esse, todo
0: esse debate que a gente está tendo aqui, jurídico e técnico, mais para a realidade das pessoas, eu vou convidar o pessoal que está nos, nos escutando. A próxima vez que for num posto de gasolina, vai ter uma placa grande lá dizendo que aquele empreendimento é licenciado, licenciado pela, pela FEPAM Exatamente. Esse é, só para trazer mais para a realidade, porque às vezes a pessoa pensa: ah, licenciado, de que está que que falando? É está provavelmente na semana de todo mundo que claro. nos escuta. Né? posto de gasolina
2: é o mais comum que a gente está é, sempre tá passando, sempre vendo, né? É, por isso que eu tô Mas, mas uh, todas as atividades enfim, que geram, que tem um potencial, que é um potencial poluidor do meio ambiente, ela tem que ser licenciada e vai estar tá lá, plaquinha licenciado pela FEPAM, aqui se no for Rio do licenciado, Sul, <risos> exato, licenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né ou então a, a nível nacional pelo IBAMA, tá? E, e, e aqui então é importante já fazer uma referência Que existe uma lei Que é a Lei Complementar 140 de 2011 Que ela rege então uma questão de competência Entre os entes federativos Ela, ela diz lá o que, que é competência do, da União O que, que é competência dos municípios, dos estados E como eles podem Uh, cooperar e se auxiliar entre eles para uh, reger, então, regulamentar o, a proteção ambiental. Mas não existia uma lei geral que regulasse o licenciamento ambiental. Então esse é o, digamos, o objetivo
0: da lei, regular o processo de licenciamento ambiental como um todo? Exatamente,
2: Exato. exatamente. O, até falando do objetivo da lei e da justificativa dos, dos parlamentares que, que que elaboraram né que estavam na, na na frente desse desse projeto de lei era realmente trazer uma maior segurança jurídica né Perfeito. nas palavras até do próprio deputado Neri Geller que foi o, o relator e quem apresentou o esse projeto substituto né uhum. uh, do do licenciamento ambiental Uh, ele diz então que esse projeto visa trazer uma maior segurança jurídica, já que não não tinha uma lei geral de de licenciamento e desburocratizar os processos, né? Que é uma Uh, uma frase aí que a gente vem ouvindo muito, uh... né, que é desburocratizar <risos> os processos desburocratizar... É, é, a, é a promessa de campanha de diversos... <risos> é, exatamente, a gente ouviu muito isso, ouve muito isso em, em época eleitoral, né Sim. que é uh, trazer uma maior celeridade pros processos pra, e, e principalmente para esses processos que, que realmente, uh, no momento que tu tem que abrir um empreendimento, se tu precisa de uma licença ambiental Realmente tu vai ter uma. A licença ela é uma certa barreira, né? Mas porque realmente. É uma aquele barreira empreendimento... de entrada no mercado, né? Exato, porque aquele empreendimento ele tem né, um risco, ou é um valor. É um claro.
0: E tu sabe que isso é uma curiosidade que. que uh, na verdade, é uma. quase que uma contradição. É, a desburocratização de procedimentos sempre diminui a segurança jurídica da, daquele procedimento em si, né? Claro que falar em segurança jurídica é, talvez seja uma premissa existir um processo para, padrão para determinado fim. Sim, confere, em teoria, confere segurança jurídica. Mas ter também como objetivo a desburocratização é um pouco curioso, porque a burocracia... Uh, claro que ela já tem uma carga pejorativa, mas em teoria, pelo menos, a burocracia serve para oferecer segurança a um determinado fim, a um procedimento, né?
2: É, é porque um pouco é, é curioso. Que parece que é um, uma, uma quantidade de leis, de regulamentações que vão reger aquele processo, né? Claro. No, no momento que tu diminui aquela lei, diminui a quantidade de regulamentação, diminui o processo, tu não tá... Uh, e aqui já né, Fazendo adiantando, uma <risos> adiantando um pouco já da crítica né ao, ao projeto. Tu não está desburocratizando, né? Tu está simplificando, tu está de repente uh, desregulamentando, mas Exato. não desburocratizando, né? Essa essa diferenciação é importante
0: porque ela o, o fim de de uma iniciativa Uh, legislativa, e o meio empregado não muitas vezes se coadunam, né? Não muitas vezes o, o meio empregado vai chegar ao fim pretendido. E pelo que eu dei uma pesquisada, na minha antecipação, aqui na minha pesquisa para a gravação desse fechamento expediente, isso, isso acontece nesse PL, né? O fim pretendido não talvez não seja, uh, não esteja
2: encampado no texto do, do PL, né? É, hey, uh, tu, tu perceba, Bruno, que... Perceber, muito, muito embora é, né? a gente não tivesse uma lei geral de licenciamento ambiental, uh, que era regulado, então o licenciamento era regulado por resoluções dos órgãos ambientais uh, em sua grande maioria, uh, o próprio projeto de lei, ele uma das. Um dos pontos principais que a gente vai abordar aqui é que ele dá mais liberdade. Aos entes federados, aos estados Aos municípios para estabelecer Quais atividades vão ser passíveis De licenciamento Então será que isso Vai trazer mais segurança jurídica Ou vai dar mais confusão para o pro empreendedor... Pro, pensando,
0: de... pensando em empreendimentos que podem ter nível regional... Mais de um estado, por exemplo... Já pode causar uma confusão... Claro. Se um estado
2: precisar e no outro não... é Na, na verdade existe também... Né, a, a lei, lei complementar claro. 140... Que vai reger um pouco disso... De, de empreendimentos que estão em dois estados ou que né mas realmente não, não me parece que isso vá trazer uma segurança jurídica maior a priori então, né a priori não a gente a gente pode ver aí no decorrer do, do, do projeto se, se ele vier a ser aprovado né uh, a gente pode perceber nos próximos tempos por enquanto a gente está fazendo uma análise fria aqui da do, texto, do projeto do texto do projeto né?
1: Eu acho que pelo que a gente tem acompanhado Esse projeto de lei É tão polêmico Porque do ponto de vista do empreendedor Ele traz maior liberdade para a administração pública e, de, e do ponto de vista uh, do, Também né, do empreendedor O rol de atividades que são isentas Do licenciamento é muito maior né? Então a administração pública Fica um pouco amarrada Nessa questão do rol da, das atividades isentas e o empreendedor também da liberdade da administração pública. E eu acho que é por isso que gerou tanta discussão esse projeto de lei entre as pessoas, a mídia, sem falar no tempo de tramitação. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu vi, são 17 anos né que o projeto de lei tramitou enfim, agora que houve uma votação e etc.
2: É, uh, se tu for ver uh, Tainá, o projeto realmente, ele é, um, ele é um PL de 2004, né? E ele, ele foi apresentado aí por Uh, por alguns deputados em 2004 e existiram, nesse meio tempo, uh, diversos projetos de lei sobre uma lei geral de licenciamento ambiental. E agora, então, uh, se eu não me engano, em 2019 para 2020, o deputado Nery Geller assumiu a relatoria desse projeto lá de 2004 e apresentou um substitutivo. E que também nada tem a ver com o projeto do texto original que foi apresentado lá em 2004,
0: né? E para então, botar mais, um, mais uma cereja no bolo das polêmicas, o curioso é que, a, muito embora a Câmara dos Deputados tenha uma frente parlamentar uh, em defesa do meio ambiente, uma frente parlamentar ambientalista, sim, sim o deputado Neri ele é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma das atividades... Que, que, tem, que, que é objeto desse PL, que é um objeto de polêmica desse PL, né? Talvez que foi beneficiada e que também é uma atividade que tem um impacto ambiental significativo. Exatamente isso. É, ele,
2: ele uh, com certeza é uma parte interessada também... Com certeza. Nessa, ou, ou defende uma, uma parcela aí da comunidade uh, que é interessada nesse, nesse projeto. E, e a Thay falava... Uh, sobre o rol de atividades isentas de licenciamento, e isso realmente é um dos pontos de maior polêmica do, 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 do PL... E... Eu vi,
1: inclusive, eu fiquei assustada, porque é. são várias atividades que ficaram de fora, né?
2: Exato, e, e uma das atividades, algumas das atividades são atividades agropecuárias, né? Então, aí a gente já estabelece um, um, uma questão de interesse do deputado é. com... E...
1: Polêmica no fechando expediente. É, e
0: aqui uh, é importante a gente deixar claro que a gente não está questionando a competência do parlamentar para defender determinado... Interesse sim, segmentado sim. ou não O que a gente está questionando É, é uh, o objeto desse PL Dentro de uma interpretação uh, Sistemática de todo o nosso ordenamento Porque a depender da isenção Isso pode ser questionado, por exemplo Em uma ação
2: judicial, William? Uh, com certeza, com certeza Até porque sim, Bruno uh, Por mais que ele defenda Realmente defenda os interesses Isso é, não, não é uh, Não é nada ruim é, né? não, não é um objeto de discussão o licenciamento ambiental, como eu falei no início, ele é um processo, ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente para controle do meio ambiente, para fiscalização e para preservação dos recursos naturais, com certeza. Então, esse objeto, né, esse instrumento não pode ser utilizado para outro fim. Claro. Né? Uh, então, no momento que ele retira atividades como algumas atividades agropecuárias, ele retira... Uh, obras de saneamento básico de manutenção de estradas e portos, de distribuição de energia com baixa tensão né? e algumas outras obras que sejam consideradas de baixo impacto uh, por uh, de repente por uma justificativa de interesse social ou de interesse próprio ambiental nisso ele vai estar tá representando certos grupos né? que são grupos Uh, que vão realizar essas obras, então, empreiteiras, de repente, né, que vão ser favorecidas com isso, e até mesmo uh, os próprios uh, grupos do agronegócio, né? Claro. Então,
0: o ponto de, além dessas questões alienígenas ao objeto propriamente, dentro do PL, talvez esse seja o ponto mais polêmico no teu entendimento, William, o rol de
2: atividades que, que ele determina ser isentas de é. licenciamento? É, é polêmico essa questão, né? E tem outros pontos também, tem outros pontos também que são... Tão que polêmicos tão, que tão, É, que, que estão gerando uma discussão uh, bem grande, Bruno. Uh, que, que são, por exemplo, tá, a, a questão do, do, da liberação para os estados e municípios uh, estabelecerem as atividades que são passíveis de licenciamento. Tá? O, o deputado, então, ele... Ele diz que uh, o Estado que tiver uma, uma legislação mais rígida não vai mudá-la, né? Uhum. Que é uma questão de bom senso, que o, que o projeto ele acaba dando segurança. Mas uh, eu acho que é importante a gente lembrar que o ano passado foi aprovado, só como a título de exemplo, o, o marco regulatório do saneamento básico, Sim. tá? Uh, a nível nacional então e o próprio Marco regulatório de saneamento básico ele serviu aí de, de premissa para aqui no estado do Rio Grande do Sul por exemplo né a, a desestatização da corção
0: é, só deixando claro que a desestatização é uma é privatização. A venda, é a venda da Exato. Corsan. É uma privatização. Isso.
2: Então, o, por mais que o, que, o, que o marco regulatório do saneamento básico não tenha dito que o serviço de saneamento tem que ser realizado por empresa privada, ele a não é diz a... isso, ele possibilita, né? ele exclui os contratos de produto. Claro que isso não é, não não é objeto é o desse. desse mas, mas é só um para exemplificar aqui aquele projeto lá foi utilizado para uma ação no Estado a nível estadual, então uh, projetos nacionais podem servir aí de, de justificativa para uma uh, mudança na legislação estadual é, ou municipal. E na, e na verdade isso
0: é muito comum porque é comum na legislação uh, ter um, um aspecto de simetria, especialmente pela forma com que o Brasil se organiza enquanto entes federados, é muito comum inclusive às vezes obrigatório ter um nível de simetria, de equivalência entre normas nacionais, estaduais e municipais, né? Então, uh, muito embora não seja, a lei não diga, vocês
2: deverão mudar a sua. É muito possível que isso aconteça, né? Exato. Outra, outro ponto, Bruno. Tu me perguntou quanto aos pontos uhum. uh, discutíveis, né? Assim, uh, eu vou uh, elencar aqui as outras modalidades de licença ambiental, de licença que o que o PL traz, tá? Uh, que são, são modalidades de licença que estavam em grande discussão Que eram também objetos de outros projetos de licenciamento tá? uh, Mas que aí acabam dividindo então as, as opiniões dos, <risos> de, de, de especialistas na área né? Que é a, li a licença por adesão e compromisso Sim. Que, que uh, popularmente chamada de LAC né? Que é uma espécie de licença declaratória né? Uh, muita gente compara até com a declaração de imposto de renda, que tu, que tu, mesmo, uh, tu mesmo declara o quanto tu, tu recebeu, né? o quanto uhum. tu faturou. Na licença para adesão e compromisso, tu vai fazer a tua autodeclaração de, de, da tua atividade, de, de quais são os, os aspectos do teu empreendimento, de quanto tu vai poluir, de quanto tu vai... E, e de como tu vai fazer essa reparação, como tu vai fazer as tuas... Cumprir as suas condicionantes Dentro do processo de licenciamento É uma, é uma licença Que, que causa uma, uma discussão Muito grande, porque realmente Ela tira um pouco do caráter uh, De controle Do Estado E passa aí a responsabilidade toda Para o empresário Para o dono da, da atividade Que vai dizer a forma como Está tá regulando, né? como ele está uh, Fazendo o, o Empreendimento dele e a outra a, a outra discussão que para que Pirec também é nesse sentido de licença declaratória é a renovação automática, que da mesma forma também ela, ela uh, facilita aí com que o, o empreendedor ele solicite a renovação automática do licenciamento, sem passar por um novo processo também de uma forma declaratória, onde ele vai dizer os pontos lá e declarar, assinar né, uh, uh, os pontos da licença dele. Mas também não é um... Uh, importante frisar que não é um, um projeto de todo ruim, porque ele traz de, aí De alguns... todo discutível. É, porque ele traz alguns pontos que já vinham sendo uh, discutidos aí pelo, uh, por especialistas de, de meio ambiente também. Uh, e que realmente podem podem vir a ser muito útil, úteis né como e, eu disse isso eu
1: ia até te perguntar se todo o projeto tem só aspectos discutíveis negativos porque a gente só ouvia essas questões né? se tu vê algo assim que pode vir a acrescentar quando, quando existe
2: ao... projetos polêmicos o normal é que venham à tona os pontos, os pontos negativos que são né? Polêmicos, né os pontos que são polêmicos realmente mas existem com certeza existem pontos positivos que a gente ainda vai ter que esperar para ver se esse, se esse projeto realmente se essa lei for sancionada for aprovado no senado e for sancionada a gente vai ver se se realmente vai funcionar mas existe aí a, a chamada licença bifásica e a licença única tá só para explicar um pouquinho uh, atualmente, Existem três licenças ambientais e os empreendimentos eles precisam de uma uh, licença de licença prévia, uma licença de instalação no empreendimento e posteriormente aí uma licença de operação, tá? E para alguns empreendimentos, então uh, é possível agora uma licença bifásica que vai unir uh, dos três em duas, né? Da, das três possibilidades em duas licenças, ou até mesmo uma licença única para algumas atividades que não tenha necessidade de ter aí uma licença prévia ou uma licença de instalação separada, vai ter uma licença única. Isso é um ponto positivo. Tá? E também outro ponto positivo uh, a frisar então, é a licença corretiva Que, eram pra, que é para empreendimentos que estão atuando sem licença Então é uma possibilidade aí de, de realizar a licença corretiva tá? São aspectos interessantes que como eu disse já, já vinham sendo muito discutidos né? E, e estão presentes aí nesse projeto de, de lei geral do licenciamento ambiental.
0: Perfeito. Eu, pelo que, que eu tenho visto falar, uh, é toda a lógica do licenciamento parece ter, pelo menos se esse projeto for aprovado, parece que vai mudar muito a lógica do licenciamento como um todo, uh, porque um projeto de lei ele pode manter a lógica que vinha sido empregada ele pode mudar por completo nesse exemplo prático que a gente está aqui debatendo, me parece que ele vai mudar muito talvez seja interessante para quem tem empreendimentos com algum tipo de impacto ambiental já se antecipar, buscar uma consultoria para pelo menos entender informações buscar informações, né? informações para pelo menos entender o que tudo isso quer dizer para ter a segurança do seu empreendimento garantida, né muito embora a gente, a gente pode ter posições jurídicas contrárias ou favoráveis a um projeto mas no, no final da conversa a gente lida com aquilo que é aprovado, né, então uh, é sempre interessante a gente fazer essa consideração justamente para deixar atento aqueles que vão ser impactados, que são os empreendimentos, se tu, se o, se o alerta ligou na tua cabeça, busca alguma orientação desde já para lá na frente não ser surpreendido,
2: seja positivamente ou negativamente, né. Uh... com certeza, uh, acho que ainda tem muito pano para manga, né Bruno uh, a gente sabe que esse, esse projeto está sendo bem discutido tá? uh, ele vai aí pro, pro, pro senado com uma oposição uma muito forte, tá? os partidos de oposição estão uh, se movimentando bastante, uh, mas uh, tem uma, uma, uma possibilidade muito grande dele vir a ser aprovado e vir a ser sancionado Uh, mas isso também não exclui aí uma possibilidade grande também de judicialização tá? desse, desse projeto de lei ou de partes né? de alguns artigos dele, uh, até porque em vários outros julgados, o STF já se manifestou aí em vários outros projetos de lei que tinham impacto ambiental, uh, como foi o caso do Código Florestal, e, e aqui também já deixo teve um seguidor nosso que uh, fez uma pergunta sobre uma, uma mudança no código florestal uh, o STF também já se manifestou uh, em vários julgados no sentido de proibir o retrocesso ambiental né? e, e da, pela inconstitucionalidade desses desses projetos que uh, podem aí ser uh, considerados um retrocesso ambiental diminuir o patamar de proteção necessária ao meio ambiente Exatamente. Então uh, ainda vai ter, vai ter muito pano para manga até a aprovação e ser aprovado com certeza vai ser uma questão que vai ser judicializada para verificar aí a constitucionalidade do projeto.
0: Todo, todo esse teu discurso uh, aumenta e de, de, dá mais importância ao meu argumento. Os empreendedores devem se antecipar e buscar orientação. mas enfim, pessoal, isso por hoje, por enquanto pelo menos, isso de IPL do licenciamento ambiental.
1: É isso aí, pessoal. Eu acho que agora temos que aguardar para ver, né, William, quais serão as cenas dos próximos capítulos. E é isso. Vamos seguindo, acompanhando. Quem sabe após a votação do Senado ou conforme o decorrer, a gente faça um futuro episódio falando mais uma vez sobre o licenciamento ambiental. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Nos acompanhem nas redes sociais aar.advogados. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau.